0: 好，大家好。那今天的节目是我爱东北，老金给大家来说说咱们沈阳今年十一的时候，这网红的城市好像形成规模了，开始啊、呃，就是今年今年的这个感受，然后今年的五一、十一黄金周的这个时候啊、呃，能看出来就很多的人来沈阳。今年我就很奇怪啊，就是怎么今年十一期间这么多人来沈阳的北陵公园呢？呃，我这十一看着人头攒动啊，特别多。完事儿看一些自媒体的报道啊，也都说了，呃，来沈阳，然后沈阳的这些热门景点啊，去的人也很多。你像我十一要跟朋友出去玩，去沈阳的西塔去买一点这个吃的东西，想做部队火锅嘛，呃，有韩式的这种，买一些原材料的时候，一去了，一看怎么这么多人呢？哎，从来没见过这地方有这么多人，熙熙攘攘的。然后那个我去的超市还人特别多，平时就没有这么多人，那天就变得人山人海，啊、呃，就下楼都下不去这种的。哎，我就奇怪了，我说今年没遇到过，去年这个十一期间这个是，呃，不能遇到。去年还是疫情吧，但今年五一也没这么火呀。所以我就关注了一下这方面的自媒体，发现啊，沈阳现在也算是一个网红城市，啊、呃，然后也是大大小小的开始有人过来了。所以呢，再看一些，比如说吉林的延吉啊，也是网红城市了。所以现在看起来呢，就是呃，这种以前我们说好几年前西安呐这样的城市，主打一个网红城市，然后打造。自己的这种说网红经济，或者是从网红经济带动旅游经济这种的发展模式呢，在我们东北也开始了。然后沈阳呢，我的感受是这一年多以来吧，他都在打造这种的呃网红经济。那主要是什么东西呢？还是衣食住行这些的玩的啊？呃，他在我感觉学西安，学西安的什么大唐不夜城啊。啊，这样呢，几大著名的景点沈阳呢，今年新开了一个叫方城，呃，方城这是啥意思呢？实际就是沈阳的故宫，原来的老的沈阳城啊，它是有一个城市在里边的。然后这个城市呢，我们说古城墙，这个城呢，它是一个方的，所以它是从故宫的这个方开始的。它叫一个方程，这个概念其实作为沈阳本地人，我都我都没怎么太听说过啊。然后特别有意思的就是，现在属于我感觉是一个萌芽期啊、呃，就是沈阳现在火了，很多周边的人他来沈阳来旅游，啊、呃，因为刷到了一些就好吃的好玩的，然后著名的一些网上天天刷抖音呐、啊、看到的景点啊，他要来实际的去走一走，看一看，但是呢，又很有意思，就集中在那些网红的地方，就很像今年，你像淄博烧烤，淄博烧烤特别火的那阵儿，大家都去八大局。你像我这外地人，我都没去过淄博，我也知道八大局。那么沈阳现在呢，就是有一系列的打卡，打卡的这些景点，比如说沈阳的中街、西塔。啊，还有现在的叫什么？呃、啊，吃饭的老司机啊，这些的地方，就所有的人呢来了以后，就集中在这些景点儿。呃，你作为一个本地人的话，可能会觉得我也不怎么去这个地方，好像都是旅游的。呃，那很多人的面呢，就知道这个当地的旅游情况就比较的窄了。然后说这几个地方吧，大家，呃，简单的也说说我自己的看法，我觉得挺好玩啊，这种现象。那么，首先一个就火的叫小何燕早事儿，他是一个早事儿，早事儿的话，在东北就不稀奇，哪里都有早事儿啊，特别喜欢，因为东北人呢起早，愿意起早，有的时候，呃，你像在农村的话，天一亮，夏天四点钟就起来了，然后在城市里呢，五点钟也起来了，起来的话就去买菜啊，就这个早事儿的文化在东北非常的有底蕴。你像老金的“我爱东北”啊，之前我还录过早市儿的声音，早市儿呢有很多，就卖菜呀、啊、卖吃的，感觉呢挺热闹的，逛起来很有意思。那么小河沿呢，它是沈阳的一个呃地方，这个地方呢最早它是有一个公园儿，它实际呢是一个叫呃万柳塘公园或者叫什么万泉公园，好像是啊，在那个地方呢原来是沈阳的一个动物园儿。然后在周边呢，有很多的居民也形成了一个早晨的市场，在沈阳原来的动物园的门口，现在叫，呃，叫什么万柳塘公园吧，这样的一个地方啊，在这个门口呢，形成了叫啊一个早市因为人流量比较的大，地方呢也比较的宽敞。那么好像我也不知道这谁给就在网上啊给带火了，然后呢，你就可以。在那儿也发现很多好吃的，就这么的。今年我一看啊，这个小河宴呢，早市儿就网红打卡地，啊，然后人山人海，熙熙攘攘啊，就有网上有段子就说了，说这个整的本地人就早上起来去买个菜，买点吃的，这都人山人海，比原来更挤了啊。这个价格肯定也就更涨了。所以这个是小河宴早市儿。那有什么吃的呢？我们常见的吃的种类就比较的多，你比如说。什么一些火烧啊、馅儿饼啊、豆腐脑啊、油条啊，常见的这些啊，还有一些其他的，像现在流行的网红的这些的东西也有啊，还有卖菜的。然后一旦形成了规模之后，它这里边的价格。还有服务啊，这些慢慢的就变成了那种旅游的文化了。实际呢，我们说我们最不愿意去旅游区吃东西，为啥呀？这些东西又贵又不一定正宗好吃。所以虽然我没有去这个地方啊，但是看了一圈啊，这样的感觉来说，呃，人太多就没有啥意思了。那么沈阳有什么样的找事儿呢？很多，你比如说你在任何一个区都有自己的找事，儿。你像我们是在皇姑区。啊，如果你去皇姑的叫亚明市场，亚明市场呢是啊皇姑区北航地区比较有名的这一个市场，也是很多吃的啊。你去那地方一转，比小黑暗的人少一些，但吃的种类可能会更多。这个就是外地人可能不太知道，这个需要做一些功课，或者有一些人呢再去拍一些段子，把其他的市场也可以给它带起来啊。这是一个。然后，另外呢，就是沈阳的西塔。我记得老金之前的节目呢，也给大家讲过沈阳的西塔。以前呢，就是什么吃饭的时候，什么饭局，一个第一场、第二场、第三场，第三场的时候，一般第二场就是去西塔唱歌。那西塔呢，也能算是叫沈阳的一个不夜城啊，是很小一一条小街道，不太大啊，呃，一公里都用不到。但是呢，它朝鲜族的一个聚居区，所以这地方可以这么说，就是，呃，晚上不夜城的一个文化非常的浓厚， 2 4小时都可以。那么去那儿呢，就是感受一些，比如说，呃，朝鲜族文化、韩式文化，买一些韩式的东西啊。那这次呢，你像我去买什么韩国的商品呢，我们都去呃西塔，感觉那个地方呢就比较的集中。然后你可以再去那个超市啊，超市里边呢就啊、呃、一些好吃的呀、韩国的呀这些都有，然后价格也是比较的适中。你像我去的那个呢叫韩百超市韩百超市呢平时啊就怎么说就正常的一个人流量。那这次呢去的时候正好赶上十一，给我吓一跳。然后我做这个部队火锅的话，需要一些。调料啊，还有里边的食材呀、啊，比如说韩式的辣酱啊，这些的东西我就要去买一买。哎，一去了以后，我发现哎，怎么这么多人呢？都要坐他们家的电梯进超市。这个超市其实并不太大啊。然后他在这个韩韩那个韩百，他实际原来叫朝鲜百货啊，这个叫韩国百货啊。韩国百货的三楼，三楼的话得坐电梯。这个电梯呢就非常的小，两部电梯观光,光的那种。平时呢放进去也就十个人，这次呢跟门口你就得排队。哎，我就觉得奇怪。然后街上呢车平时它就多，但是人呢熙熙攘攘的啊，特别多。呃，两边呢还摆上了很多吃的，然后一些卖打糕的呀，卖这个紫菜包饭的店呢，原来就比较火的店，但是这次呢就一堆人在那排队。为啥呀？好像就是看了网上的一个介绍啊，有这个，呃，推荐的视频介绍。然后我就进超市了。进去以后啊，发现一个问题，就是你去的时候，呃，本地人，像我们，我们不行，电梯进不了，我们走楼梯不就完事儿了吗？走楼梯没人啊，这一般人可能就不知道呗。我们进去之后一看，哎呀，这超市里怎么这么多人？就是人挤人到这种程度了。但是呢，我到结账的地方还没人买，哎，这个有意思，就是都来逛，买东西的人还不是那么多，那为啥呢？这个就是一个像逛景点啊，或者说小小猎奇的一个文化，原来我没见过，哎，这次我一进去一看，哎呀。这么多这个韩国的商品确实种类很多啊，但是发现呢，要么是价格，要么是我的口味也没什么东西要买的，或者买点饮料啊，尝尝鲜儿就完事儿了。你和这种在那儿生活的，或者就专门去为了买东西的人，这个感觉还是不一样的。所以我啊，当时的感觉、哎，人太多了，赶快撤，买完东西就走。但是呢。他上楼你可以走楼梯，下楼呢走不了楼梯，你还必须得坐电梯。这个电梯呢又有人上，又有一堆人要下，所以那地方就变得特别的拥挤。但是呢，你说大包小裹的吧，还没有像普通的什么，呃，别的超市人每个手里边都拎个大兜子那样的感觉，所以就是挺热闹，但是也没卖出去多少钱这样的感觉啊，这、就是我看到的。啊、呃，这是在那个超市。然后实际呢，你在旁边那条街呢，隔壁不太远，就是一条批发的街。那条街呢，就特别的冷清。为啥呀？其实那个东西比超市还便宜啊，离得还很近，他俩之间隔得不远。但是没有人去，为啥？大家都是去跑这种什么网红打卡的地方或者介绍的地方了。就这一条街啊，你买东西肯定是贵的。你就像那个打糕这样的东西，你在这儿十块钱一盒。我去旁边的那条小街道，就能找到他们家的供应商。相同的东西可能就六块钱一盒，哎，中间就差一些差价啊，有意思。然后再说那个吃的，啊，你像中街呀，这个就不说了。沈阳就有名的啊，一个是鸡架，鸡架之城嘛，啊，还有一个就是老司机，老司机的抻面。这老司机呢，这个确实比较的划算。就我看了一些探店的这个主播的视频啊，他们去全国的一些有名的老字号啊、饭店呢去吃饭、啊、对一些菜呀、啊，有的时候比较的挑剔，但是到了沈阳的老司机呢，他几乎就没什么可挑的。为啥？价格实惠，一碗面五块钱啊，你五块钱一碗面能吃个半饱啊。就有的人，你像南方的朋友过来，你这五块钱一碗面就吃饱了，他有够便宜。然后鸡架呢，这东西也不贵，一个鸡架子八块钱，八块钱呢，你还能说了味儿，吃这个味道，呃，体验一下一碗面一个鸡架十三块钱，你也不喝酒，啊，这个价格就没什么可吐槽的。但是呢，有意思啊，就是网上的视频介绍它比较的单一，它就给你介绍沈阳的老司机总店，这个、总店呢二十四小时营业。所以这一年呢，我看到的视频就是他们去打卡外地的人来，来了之后去那个店就排队，哎，半夜也排队，半夜一点两点还在排队啊，就是、特别火。但是呢，你查一查，比如说大众点评或者美团这样的地方，哎，老司机他们家的连锁店又特别的多啊，别的家呢？虽然不是二十四小时，但平时你去也不至于像那个总店那么排队。味道呢又都一样，价格也是一样的。那我们本地人说去，那没有人去，就是除非你家住在总店旁边，你会去那儿。平时的话，我们就在分店吃，就一样了、啊。所以这个就是这个网红的特点啊，他就给你介绍那一个店，你就去了。那么实际呢，你到沈阳，它还有很多有名的，比如说叫原路饺子馆啊、哎。这个也是很有名的老字号。但是呢，一旦介绍的不多的情况之下，就很多人他不知道了。所以其实啊，我就我的感觉啊，就是网红这样的很多人是刷视频看到的，但是在多做一些功课，你玩起来可能就更好。那么再说沈阳的中街，沈阳的故宫啊。人山人海，十一期间啊，都是来打卡的，上故宫里去看一些啊，这个是古代的，比如说这个、清朝的皇帝他们居住的地方看一看，然后旁边的大帅府啊，这个也是很有名的地方，也来看一看，还有什么小南的教堂啊，沈阳的中街呀、啊，逛一逛，觉得很好。但是呢，所有的人都集中在那里，那个地方呢，你说吃的呀。嗯、呃，看的那些景啊都很贵，但是呢，你往旁边走一走，走一走的话呢，旁边的店铺就很便宜啊，或者是开出去几条街啊，开出去十分钟，你又能吃到本地的特色，哎、啊，你又能吃到很便宜的东西。但是呢，大家就不知道了，所以这个呢，其实就多做一点功课就可以。所以现在呢，我的感觉啊，就是，啊，这种网红的城市的流行，网红的东西的流行，虽然东北做的。啊，慢慢开始越来越好了。但是呢，呃，你作为一个旅行者或者旅游者的一个体验啊，我建议还是，啊、呃，去别的地方。啥意思呢？你多看看。来之前，除了这几个网红打卡地之外，去周边的路去走一走，有一些小饭店啊、呃，更有本地的特色，更有本地的文化。你像鸡架，沈阳的有一个叫“传说鸡架”，特别火。这个“传说鸡架”呢，就是人生一串给他带火了，带火之后呢，各大网红都去再宣传，更火。他家特色就是碳烤的，然后是一个什么白糖的，啊、嗯，很有意思啊、哦。那个地方呢，离我住的地方还不太远。你实际呢，在他家的隔壁，也没多远呢，走个200米，就是更有名的当地的一个叫严家鸡架。这个鸡架呢，是油炸的。哎，本地的麻辣烫也很好吃，很多本地人在那儿。但是你看这个网红店，就火得一塌糊涂。但旁边的严家鸡架呢，就是一个本地人火得一塌糊涂的一个地方，但是没有那么的拥挤。但网上就没有人介绍啊，那你就不知道这个就是本地人知道的。所以你如果去传说鸡架，你溜达溜达，走一走隔壁周边的这个地方，你可能就能吃到完全不一样的一个口味。啊，而且呢也很香啊，人也很多，那这个是不是就是旅游时候的一个啊、呃？怎么说算是一个经验呢，或者一个方法？所以你去西安呢，你去什么样的城市，它有特色的那一条街，其实这个旅游的方式是对的。为啥？这个是最节省时间的。有人已经给你介绍好了，你去体验，最起码不差。但是呢，如果你想体验更好，你需要自己去探索。一个城市非常大。啊，在探索的过程当中，可能周边离它不太远，这个商圈儿范围之内，其实有很多啊值得你去探索的小店儿，价格呢也不贵，吃起来呢，你说会不会踩雷呢？有的地方可能会踩雷，但是呢，给你节省一些时间。啊，这个网红店呢，它不一定代表的是这城市的唯一，所以我看现在的短视频呢，主要玩的还是一个短平快。让人的这个看起来是快节奏的，所以把人带的呢，旅游的时候也玩短平快，就去这些地方去打卡，打卡完你就走了啊，离开这个城市了。所以这样的，你说旅游好不好呢？有利有弊啊，我的感觉。所以这个时候你怎么挑到更好的，呃，吃的更好玩的这样的地方呢？你可以查一查啊，像以前似的溜达的时候。做一些这种什么大众点评的店铺的或者饭店的这些的一些功课，找一找周边还有什么样的饭店，别人的点评怎么样啊？简单的去看一看，做好功课之后再去溜达，再去玩，可能就会和之前是完全不一样的啊、哦。那么今年能看出来，这网红的带带出来的流量确实很不错啊。到了沈阳，很多人。啊，沈阳这个也开始成为一些热门的旅游城市了。慢慢的发展呢，可能会更会更好。然后呢，应该会有更多的店铺被挖掘出来。然后也希望有更多的朋友来东北来玩啊，来旅游。这个确实很好，带动当地的一个经济啊。然后这就是老金看到的，在十一这网红店想说的一些吧，这样的内容啊，也欢迎大家。把你想听的留言告诉老金，老金呢没事儿也说一说，继续更新我爱东北的这个节目，感谢大家的收听。